0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...la Biblia en partitura... ...dirigido por el Padre José Luis Simón.
1: Buenas noches, pues continuamos... ...en la programación de Radio María... ...después del programa El hombre de hoy y Dios... ...que dirigí y presenta el Padre Luis Fernando de Prada... Seguimos nosotros con la Biblia en partitura. De nuevo una hora para poder unir el texto bíblico, la palabra de Dios, con la música que han compuesto los mejores compositores de la música clásica. Vamos a continuar hoy con un programa, con un pequeño ciclo que vamos a hacer a, a lo largo de varios programas, que la protagonista es la mujer en la Biblia y en concreto eh, cómo la ha interpretado en música Händel. Vamos a escuchar en concreto cuatro oratorios de Jorge Federico Händel, cuyo título y cuyo protagonista. Son mujeres de la Biblia. Hace dos programas nos acompañó eh, Raquel Ramos para hablarnos de Débora y hoy nos acompaña Raquel Ramos. Buenas noches.
0: Buenas noches padre José Luis y buenas noches Sergio. Buenas noches a todos los oyentes.
1: Muy buenas
2: noches. Pues a ello vamos. Vamos a hablar de la reina Talía, ¿no?
0: Sí, vamos a hablar de una mujer de la Biblia, de una reina en este caso, la única reina que ha tenido el pueblo de Israel, pero una reina muy malvada. Muy bien,
1: pues co eh, antes de nada... Nos eh, encanta de una, una reina muy malvada.
2: <ríe> antes de nada, recuerden que el Twitter del programa es arroba artitura donde también pueden escribirnos para hacernos una petición dedicatoria o recomendación. Y además tienen la lista de obras que vamos a escuchar a continuación. También pueden ponerse en contacto con nosotros en el mail partitura arroba .es.
1: Bueno, pues dicho lo cual, vamos a ver qué nos depara esta reina malvada. Comenzamos en Radio María, la Biblia en Partitura. Bueno, pues entonces vamos con la reina Atalía. Así vote pronto una persona muy conocida, yo creo que no es. ¿En qué momento de la Biblia sitúanos? A ver por qué es interesante o qué aporta este personaje dentro de la Escritura.
0: Efectivamente, Atalía creo que es de las mujeres menos conocidas de la historia sagrada. Y es una de las mujeres más importantes, es muy importante en la historia sagrada. Eh, nos quedamos con Débora en el momento de los jueces. Recordad que llegamos a la tierra prometida, llega el provín israelita, y es los jueces eran los que en ese momento pues, impartían el orden al pueblo que acababa de asentarse en la nueva tierra prometida. Eh, tras. Única, de los jueces. Cuya
1: única jueza, perdón, era Débora. Era Débora. Que por eso la escuchamos. Eso la única
0: es. jueza, Débora. Dejamos a Débora y pasamos a la época de la monarquía. Después de unos tiempecitos, pues llegó el primer rey, que fue Saúl. Y después de Saúl, pues otros con reyes conocidos, como todos sabéis, David, Salomón. Y después de ellos llega Atalía. Atalía, que es la única reina, como digo, que ha tenido reina titular, porque ha habido reinas consortes, ha habido reinas que han estado en regencia por sus hijos, pero como titular la reina eh, Atalía. ¿Por qué malvada? Atalía es una reina muy malvada. Eh, no entendemos cómo Walt Disney no le ha no le ha hecho una película es que es porque es que es la madrastra más mala de todas las madrastras que, <risa> que se ha <risa> llevado al cine. Entonces, porque eh, es, no sabemos por qué ahí ha tenido ese fallo a Mohay, que hay que volver a hay que claro. retomarlo. ¿vale? Si
1: estos personajes hay de, de conspiraciones palaciegas y demás que son muy del pasado, pero muy del presente también. Muy del también. presente.
0: Entonces, a lo largo de este programa vamos a ir hablando eh, por qué Atalía, siendo porque se supone que ya se sabía que esta señora era un poco díscola, eh, llegó a ser la reina de Israel. En un ratito vamos a ir viendo y desgranando cómo, cómo llegó a, al trono.
1: Bueno, eh, Atalía, eh, si no estoy yo equivocado... Eh, fue la mujer de Joram. Y Joram, en catalán no nos suena, a Joram sí que nos suena porque en el divertidísimo comienzo del Evangelio de Mateo, la genealogía de Cristo, que escuchamos el día 8 de septiembre en la liturgia y en la primera misa del día de Navidad, en la que se escucha el día 24, por la tarde, no la del gallo, cuando escuchamos esa lista larguísima de los ascendientes de Cristo, escuchamos eh, Abraham engendró a Isaac, Isaac, etcétera, 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 y hay un Momento que escuchamos: Jesús engendró a David, el rey, eh, el rey David, de la, David de la mujer de Urias engendró a Salomón, Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, Abías engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán. Y Jorán engendró a Ocías. Bueno, pues este Jorán es el, era el heredero del reino de Judá del sur y eh, su esposa es Atalía que era hija del rey de Israel porque entonces ya había monarquía pero efectivamente estaba dividida el reino del norte y del sur. Y Atalía es hija del rey de Israel y por otra parte esposa del rey de
0: Judá de ambos reinos. Efectivamente. Había que empezar un poco por ahí. Saber que a la, a la muerte de Salomón, pues el reino de Israel se divide en dos, en dos partes. El reino del norte y el reino del sur y el mal entra por el reino del norte en este caso que es la madre de Atalía. Y luego iremos viendo cómo eh, a través de eh, Jezabel, que fue la madre de Atalía, eh, llega el mal a, al Reino del al reino del Sur.
1: Y aquí entra en juego nuestro amigo Jorge Federico Händel, que le encantaban estos líos y sobre todo asociar un momento de la corona británica que pasaba por un momento también algo parecido, pues dijo Tate, si esto se parece mucho a lo que eh, eh, esto que sucede ahora, a lo que pasó con la reina Atalía y así que oratorio que te crió. Así es, pues vamos a
2: escuchar el oratorio de Atalía, la pieza de bueno de compositor Händel, la pieza hw 52, que fue estrenada en Londres en 1733. El libreto parte de un texto de Ratzin eh, que a su vez se inspira en el relato bíblico del segundo libro de los reyes, concretamente en el capítulo 11. Es la historia de la usurpadora Atalía, la reina madre de Israel que mató a casi toda la familia real para reinar ella conectaba con la situación política de Londres en ese momento en el que los estuardo pretendían recuperar su trono en lo que se denominó las revoluciones eh, jacobitas. Eh, los personajes del libreto tomados eh, principalmente del relato bíblico pues son Atalía lógicamente que es la hija del rey Ahab de Israel que mató a todos los descendientes de la casa de David para usurpar el trono y que permitió el, el culto a Baal en Israel. Jehoyada, el sumo sacerdote que cuidará de Joás, Matán eh, sacerdote de Baal eh, Josabá, princesa que salva al futuro rey Joás, Abner, capitán del ejército judío, y el propio Joás, el, el príncipe niño que se convertirá en rey, cuanto
1: lío, ¿no? A ver. Sí, sí. Vamos a desintoxicarnos escuchando el comienzo de este oratorio, que es un movimiento instrumental, una sinfonía.
2: Muy bien, pues hemos escuchado la sinfonía con la que comienza
1: el oratorio Atalía. ¿Y con qué vamos ahora? Pues vamos a ver. Yo creo que sería interesante eh, si Händel relacionaba esta historia tan truculenta de la, ojo, de la monarquía de Israel, que nosotros estamos tan acostumbrados a escuchar el rey David y tal y cual. Bueno, también tenían, había de todo también en esa casa. Eh, un poco que nos hablara Raquel del de contexto relacional, de dónde vino Atalía, quién era Atalía y qué es para situar en, en el contexto del personaje.
0: Vale, eh, vamos a volver a retomar el tema de, de los dos reinos de Israel. El reino del norte, que es donde, donde vivían los padres de, de Atalía, ¿vale? Jezabel y, y Ahab. Eh, Jezabel era una princesa, era una princesa fenicia, con la que se casó Ahab, que era un rey israelita.
1: Con lo cual una pagana, para una, entendernos. Muy pagana. Bastante. Muy pagana.
0: Muy, muy pagana porque <risa> su padre era sumo sacerdote de Baal. El dios que tanto le interesa a Sergio. <risa> Entonces, era al ser un sacerdote de Baal, pues, su hija pues era, era una, una gran conocedora y una gran una, y una fiel y piadosa de Baal y Astarte, que eran los los dos dioses paganos.
1: Con lo cual, aquí ya todos estamos sabiendo que el tema va a girar en torno al sincretismo al cual siempre Israel estaba preocupado, que el pueblo de Dios, aparte de Yahvé, pues, adorara cualquier eh, cosa que se le pusiera por...
0: Volvemos medio. a las infidelidades, que también pasó, como hablamos, en las épocas de los jueces. El pueblo se va con otros ídolos, con otros dioses y el, y el Señor pues entristece y no les castiga, simplemente pues les deja que, que los enemigos se, se apiaden de ellos. Entonces pues nuestra amiga Jezabel era muy, mal, muy mala y, y así crió y así educó a, a su hija Atalía. Jezabel eliminó los templos del reino del norte, eliminó y, y fundó templos a, a, la, a la salud de Baal y de Astarte, que eran los dioses de la fertilidad. Y, la, y a la fertilidad se llegaba pues a través de, de ciertos ritos sexuales que pues que efectivamente no agradaban al, al señor y, y los templos se llenaron de la famosa eh, prostitución sagrada.
1: Claro, esto, esto me parece muy interesante, Raquel, porque, claro, después cuando escuchamos siempre en la cuaresma y tal, convertíos y tal y cual, porque habéis sido infieles y tal, ¿por qué zurra que los profetas con la que había que convertirse y las infidelidades del pueblo? Bueno, es que lo que estás contando es que la reina consorte del pueblo de Israel, o sea, la reina consorte, la mujer del rey de Israel, es decir, el pueblo de la Alianza, es, como acabas de decir, la que destruyó los lugares de culto a Yahvé y había propiciado el, el culto pagano con lo cual era la debacle claro
0: tuvo varios avisos porque el profeta elías que era el que en ese momento estaba estaba a su lado al lado del de que el señor había enviado para para proteger como hace siempre cuando el pueblo se desvía pues le avisó e incluso le profetizó que iba que iba a morir pero jezabel murió eh, comida por los perros o sea fue terrible o sea es que es así y pues que claro los malos al final bueno y, y, y su hija su hija se la casó, maldad da
1: muerte al malvado dice la escritura pues.
0: Y su hija, pues, es que hay unos estudios que curiosos que es verdad, que dicen como que entra la serpiente, entra el demonio, entra la maldad desde el reino del norte a través de Jezabel y continúa hasta, hasta Jerusalén con, con Atalía, ¿vale? Atalía se casa, como hemos dicho, con un, el hijo de un gran rey que era Josafat, que era muy piadoso y muy bueno, se casó con su hijo Jorán, que no lo era tanto, y ahí empezó la destrucción de, del pueblo.
1: Vamos a seguir escuchando eh, otro movimiento del oratorio Atalía que dice en los, el coro de Jóvenes Vírgenes, el mundo
2: naciente coronado por Yahvé con brillante magnificencia. Colgó los orbes radiantes en lo alto y derramó los rayos del sol a través del cielo. Él prestó a las flores su hermoso brillo y aspiró la fragancia que otorgan. Las llanuras se adornaron con encantos verdes y embellecieron con verde el claro. Y continúan los israelitas, el coro de israelitas. ¡Oh, mortales! Si a nuestro alrededor aparecen tan maravillosas todas sus obras, pensad con temor, hijos de los hombres. Cuán maravilloso es entonces su autor. Lo escuchamos.
1: Bueno, y eh, nos decías en la presentación, porque nos has contado ahora Raquel, eh, nos has situado al personaje Atalía, pero ¿cuál fue el mogollón este por el cual también Händel veía comparación con lo que pasó con el momento crítico de la corona eh, inglesa en ese momento? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué cosa
0: atroz hizo
1: esta señora Talía?
0: A ver, el, el esposo de Atalía, Joram, eh, abandonó, como dijimos, abandonó al Señor y se fue con los ídolos también, con lo cual, a pesar de los avisos de los profetas, este Señor también se, se dedicó a, a tirar todos los templos y, y a desobedecer a, al Señor y olvidarse del, del, de, la, de la promesa que el Señor les hizo. ¿Qué pasó? Pues que, pues que Jorán también se dedicó a, a, a matar pues, a, todos, a todos los muchos judíos. Y, y el Señor pues, permitió que, que los árabes invadieran el Israel. Al morir Jorán, su hijo es el que queda para. como rey, que se llama Ococías, hijo de Atalía e hijo de Jorán. Pero eh, Ococías dura pues un año, un año nada más en el, en el trono. Y Atalía, aprovechando que su hijo mmm, fallece, se dedica a matar a todos, todo el linaje de Jorán, de su marido, porque no quiere nadie de la línea del rey David que pueda usurparle el trono a ella y el ansia de poder pues le hace eh, pues, matar a todos, pero mató a todos sus nietos. O sea, porque claro, Que se
1: dice pronto, claro.
0: Claro. A sí. todos mató, a todos sus nietos mató por pues, sobrinos, a los todos porque es que Jorán tenía otras mujeres y otros o, otros hijos, entonces mató a los hijos de su marido y así por los siglos de los siglos. Tan solo una, a, a, claro, la, la parte como si dijéramos el, la parte redentora del Señor y como el Señor nunca nos abandona, no todos fallecieron. Quedó un niño. Un niño pequeñito que se llamaba Joás, que era su nieto, que era hijo de Ococías. Y una hermana de Ococías, que era, no era hija de, de ella, sí que era hija de, de su marido, que vivía en el templo, que se llamaba Josabá, era una mujer muy piadosa, vivía con su marido, que era el sumo sacerdote del templo del Señor, no del templo de los Baales cogieron al niño y le escondieron pues como las películas si es que es de película durante seis años lo tuvieron escondido para que eh, ocultándolo de, de la maldad de, de atalía vale esto es un poco lo que el, el meollo,
1: pues es, realmente es una cosa es una historia muy truculenta verdad como la, los herederos del rey david son los que matan a sus a sus propios herederos para que no quede piedra sobre piedra tremendo
2: pues sí, ahora vamos a escuchar el recitado de Atalía, que dice qué escenas de horror se levantan a mi alrededor. Tiemblo, me desmayo, con terrible sorpresa. ¿Es el sueño que libera al desdichado de la ficción, solo enemigo de la majestad? Y sigue, y sigue oh Matán, ayúdame a controlar la salvaje confusión de mi alma. Y Matán le responde, ¿por qué se encoge esa poderosa alma con miedo? ¿Qué importa? ¿Qué peligro puede estar cerca? Y sigue Atalía, incluso ahora, mientras estaba hundido, «En un profundo reposo la horrible forma de mi madre se levantó ante mí, pero, ah, me heló el alma de miedo, porque así tronó en mi oído. Oh, Atalía, tiembla ante tu destino, porque el dios de Judá te persigue con su odio, y con ira implacable pondrá hoy en orden todos tus terrores a tu alrededor. Y termina el coro de asistentes y, y sacerdotes. Los dioses que derramaron bendiciones escogidas sobre la, sobre la cabeza ungida de la majestad, para ti su cuidado seguirá empleando» y alegrarán todos tus temores con alegría. Vamos con ello.
3: Oh, yes.
1: Decíamos que en el área de Atalía sonaba como a malvada, no, como a pérfida malvada, musicalmente. Sí, es como, esta señora no quiero que sea mi amiga. No, no. Sonaba mal, sonaba mal, Atalía sí. no en mi equipo. <risa> bueno, Y después de semejante despropósito de esta señora de reina de Israel y de Judá, como continúa la historia, nos habíamos
0: quedado con que se salva uno de los príncipes, que es Joás. Que es Joás, que está escondido en el templo y vive con su tía ¿Vale? hemos dicho, eh, Josabá y con su tío. Esto es muy curioso porque cuando, esto es un dato, bueno, es ahora me, me, viene, me viene a la, a la cabeza, cuando, cuando hablan de la presentación de la Virgen en el templo, que dicen que cuando la Virgen, apócrifos, claro, la Virgen fue eh, entregada por, por Santares San Joaquín al templo y vivía en el templo. Entonces decía que no, no se sabe quién que si alguien vivía en el templo. Entonces eh, se, se remiten muchas veces a esta a esta parte de Atalía donde efectivamente un matrimonio ah. vive en el templo y tiene un niño en el templo. Ah, qué interesante. Y no, y no era nada, y, y, y no se dice como algo raro, o raramente estaba, no, porque de hecho Atalía cuando ya llega el momento en que el pueblo, como hemos escuchado aquí en este coro tan bonito, pues se afianza y como diciendo, venga, tenemos la fuerza del Señor y esto ya vamos a terminar con esta malvada, y es cuando ya se deciden a presentar a ese niño Atalía y decirle, Atalía, eh, pues tenemos el Señor, el Señor nuestro Dios te ha, te ha ganado y tenemos un heredero de la casa de David. A no se sorprende ante ante la visita de ese niño. De, de hecho pues entonces hay, hay, hay ciertas, ciertos estudios y están mirando a ver quién mira, quién quién, quién vivía en el templo sí, por, un poco por el tema de, de la Virgen, nada más decir eso por ese lado. Eh, efectivamente, llega un momento en que el ejército israelí ya se pone en marcha, eh, los sumos sacerdotes también deciden que eso tiene que terminar, el Señor les echa una mano, obviamente, y ya presentan a Joás ante, ante su tía. ¿Vale? entonces Aquí, en el, en el oratorio de Händel, lo cuenta de una manera un poco más también... Claro, no, es que antes, no, antes,
1: claro. antes nos decía Sergio que en realidad no Händel no sigue la Biblia al pie de la letra, sino que es un texto de Racín que es un, es un claro. autor que hace inspirándose en, en Atalía, pero realmente sí. Atalía en la Biblia solamente un capítulo, el capítulo 11 del segundo libro de los sí. Reyes, y para dar un eh, eh, claro. texto a, a dos horas de música, pues efectivamente, Gendel, eh, 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 bueno, primero Racine y luego Gendel le echan mano de cosas que no son litera, litera, literalmente tomadas de las Biblia. ¿sí?
0: Lo ha novelado precioso. Claro. O sea, de ella, ella parece que tiene un sueño en el cual se le dice que va, que va a morir, ¿vale? que va a morir a mano justamente de un niño y demás. Eso en, la, en, la, en las escrituras, en las crónicas no aparece. Directamente se le presenta a Atalía a al niño que va a ser el, el futuro rey y ella pues eh, finalmente pues tiene que tiene que morir.
1: Pues vamos a acabar con eh, el área y el coro con el que acaba el primer acto. Exactamente. Y
2: dice Yo, Yo Yada sombríos tiranos, eh, desdeñados todos los terrores que pretendéis. Todo tu furor será en vano y en baja confusión terminará. Y finalizan eh, los israelitas. Aleluya, aleluya.
1: La cuestión es que, eh, claro, estamos escuchando la historia de esta reina malvada y medio loca, Talía, pero ese, yo creo que no se puede concluir que es que entonces el, el, el interés de la vila es presentar a la, a la mujer como la entrada del mal en la
0: historia, entiendo yo, ¿no, Raquel? El mal entra en la historia en la historia sagrada por hombres y por mujeres. En este caso, efectivamente, entra por una mujer. Pero eh, aquí justamente este, podemos ver las, las dos vertientes. Tenemos una mujer que engendra el mal, que es Atalía, pero al tiempo el Señor nos muestra otra mujer que es la que engendra el bien, que es Yosabá. Gracias a Josaba el reino de, 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 de o sea, el, el linaje de David sale adelante. Ella que es una mujer piadosa y valiente coge al niño, que imagínate, o sea, es que eso tuvo que ser eh, un atrevimiento terrible, porque como como, como le hubiera la malvada, lo hubiera hubiera muerto en el, en el momento.
1: Yo, yo creo que acabas de eh, hacer el, el argumento de, creo que es el prefacio de la Inmaculada, si por una mujer entró el pecado, por otra la salvación, me parece que es el prefacio. Pues,
0: pues así es. Claro. Atalía entra al mal, pero también entra al mal a través del hombre. Hablamos de la reina Atalía, pero su marido, el, el el rey era pues, un asesino también el padre de, de Atalía era un asesino, en este caso es una mujer la que un poco la, la protagonista, Pues, pero también ha habido pues el resto de reyes de Israel como bien sabéis, no fueron tampoco aquí unos dignos de, todos dignos de alabanza y de, entonces eh, que, quede, que quede claro eh, es esta parte, esa parte es muy importante que, que no es el género el que importa sino pues es, es el corazón y las acciones del, de, la, de la persona y, y yo creo que el Señor nos lo está revelando no solamente con en, en, to, en toda la historia sagrada, como hemos ido diciendo a través de cantos de mujer a través de la actividad de, de la mujer en ella, como débora eh, era, era igual no era no, no era el género era era la persona y ahora thalía pues tampoco es el género.
1: Confesemos nuestra fe. <risa> no, pues, escuchamos, vamos seguimos a, escuchando. Sí,
2: vamos a escuchar eso, lo de Yeoyada que dice el gran poder en quien confiamos. Es siempre justo para su promesa. Él hace que este día sagrado aparezca como prenda de un año propicio. Él ordena que brille la estación que da vueltas, recuerda el olivo y el vino. Con abundancia floreciente carga la llanura y corona los campos con grano dorado. Y termina en el coro de sacerdotes, levitas e israelitas. Den gloria a su temible nombre, que cada voz proclame su alabanza.
1: Bueno, así comenzaba el segundo acto del de, de oratorio Atalía. Eh, la cuestión está, que, que entonces, ¿qué entonces querría contar? Porque claro, la escritura siempre quiere contar algo importante. ¿Qué querría contar? Pregu nos preguntamos, Raquel Ramos, ¿qué quiere contar la escritura con esta historia que aparece, como hemos dicho antes, en la genealogía de Cristo, de que aparece Joram, esposo de Atalía, como un ascendiente de Cristo? ¿Qué quiere contar con toda esta historia de maldad? Y, y además eso que San Mateo, el evangelista, nos dice, pues este, este precede en la historia sagrada
0: al nacimiento de Salvador, que habrá encerrada y qué cuestión espiritual habrá pues posiblemente además de los motivos personales que atalía tenía para usurpar el trono para permanecer en el poder para su vanagloria para su bueno, pues habría otro plan orquestado por detrás y es posiblemente sí que sí que tenga, tenga un, un, un sentido que el que el maligno sí que es verdad el maligno eh, haya intentado que el Señor no no, no no hubiera nacido, que no se cumpliera la promesa del nacimiento del, del Salvador, porque si efectivamente eh, los planes de Atalía llegan a su fin, pues la descendencia, como bien has leído, no, no, no hubiera ido por ahí, de David no hubiera nacido el Salvador. Entonces eh, sí que eh, puede haber una, una doble lectura, en la que aparte del, del el motivo personal de Atalía de eliminar a todos para su propio poder y para su propia riqueza, pues también haya sido una, una, una mano de, del, del, del demonio o como, del mal, como quisiéramos como si quisiéramos llamarle.
1: Como, como decimos en el, en el pregón, o oh, feliz culpa que permitió conocer tal Redentor.
2: Bueno, pues eh, esto ha sido un área en el que Atalía eh, decía, mi venganza me despierta, la compasión me abandona, toda suavidad y misericordia se van, mis enemigos con confusión encontrarán su ilusión y temblarán ante mí hoy, madre mía.
1: Ah, no, bueno, niños, no hay que ser como Atalía, <ríe> Atalía mala. mala leche.
0: <ríe> <ríe> Cuidado con los baales. Vale, claro, no, no,
1: no toques a los bales, no entres en los templos de los baales, ¿Sí? niño, que acabas, co acabas como Joas, Jamás que mira sí. cómo acabas. <ríe> Bueno, pues esto es la historia de Atalía. Yo creo, también decíamos en algún momento, Raquel, que tampoco es uno de los personajes muy conocidos de la Biblia. Yo me queda la duda ahora, me lo, la verdad que no me lo he mirado, si en qué momento del relato de las lecturas de Misa, si aparece el relato o una parte de Atalía, lo tendría que mirar, no lo sé, pero yo creo que, efectivamente, como bien has dicho, es bastante desconocido este relato.
0: No, 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 no yo creo que no, ¿eh? no tú eres el sacerdote, pero...
1: Bueno, pero no quiere decir que sea omnisciente.
0: <risa> yo no recuerdo en ningún momento. No,
1: yo creo que este relato, igual que a Joás, yo, yo lo he conocido más por la música, sé que yo creo que es Johann Christian Bach, que tiene también un, el oratorio Joás, o, o Cal Felipe Manuel, me parece, uno de los dos hijos de Bach, tiene un oratorio llamado Joás, y hay otro autor que tiene otro, el oratorio también Joás de, de, de esta historia. Pero así a nivel de, 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 digamos de, de la espiritualidad, del pueblo y demás, son dos pequeños relatos que aparecen bastante, yo creo que son bastante desconocidos. Y sin embargo, lo que apuntabas es interesante. Al final, ¿de qué habla esto? Pues no habla ni de hombres ni mujeres. Bueno, se habla de pues pues de lo que estamos ahora vemos en todas las partes, que es pues que al final el ansia de poder y las y estas cosas están en todas las partes.
0: Efectivamente, yo creo que hay un poco de desconocimiento en general, en general de la historia sagrada y tenemos que, a través de las mujeres, a través de los hombres, a través de los niños, pero tenemos que, que intentar ponernos un poquito más, más al día de que es una preciosidad.
1: Pues muchas gracias Raquel, yo creo que seguiremos más adelante, eh, ahora ya llega el tiempo de cuaresma, interrumpimos este ciclo, pero cuando acabemos cuaresma, pascua, etcétera, etcétera, pues volveremos porque yo creo que es un tema muy interesante, tanto eh, la música de Händel con escuchada desde esta perspectiva, desde de, de las mujeres como protagonistas en la Biblia, creo que da mucho juego, y así que te volvemos a contratar. Muchas gracias Raquel.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Y hasta aquí el programa de hoy.
2: Y como saben, eh, pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra tanto en la web de Radio María, radiomaria.es, eh, como en la aplicación de, de la radio que pueden descargarse gratuitamente. En el Twitter del programa que es arroba Biblia artitura, pueden escribirnos para hacernos una petición dedicatoria recomendación y además tienen la lista de obras que acabamos de escuchar. También pueden ponerse en contacto con el programa en el mail biblia en arroba radiomaria.es o por correo postal en la dirección Paseo de Lanceros 2. Eh, primera planta, 28.024, Madrid. Eh, la próxima semana no se pierdan a esta misma hora el programa Música de Dios, sobre música sacra o litúrgica con el padre Eusebio eh, Guindano. Y recuerden también que el domingo a la una de madrugada se emite Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López. Nosotros volveremos a escucharnos eh, en dos semanas, si Dios quiere. Y ahora les dejamos con Soledad Cosmen y su programa La Verdad nos hace libres. Sean buenos y si no, confiésense. Muchas gracias hasta la próxima.
0: Han escuchado en Radio María La Biblia en partitura dirigido por el padre José Luis Simón.